0: Cadena Raza presenta Salud y Longevidad. Tu médico de confianza. Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestro programa. En este gratísimo 4 de febrero del año 2021 estamos presentando una nueva emisión de este su espacio Salud y Longevidad que como el título lo sugiere, como el título lo dice, tiene como objeto primero que tengamos ese tesoro maravilloso que se llama la salud, y como resultado de poseerlo, de tenerlo, de conservarlo, de mantenerlo, pues evidentemente vamos a tener longevidad, es decir, vamos a vivir muchos años, pero con mucha calidad, que eso es finalmente lo que queremos, lo que deseamos para todo nuestro público, que bueno, aunque parezca muy idealista, las enfermedades algún día se superen, se erradiquen, se borren de la faz de la Tierra, y los seres humanos a través de una vida natural, una vida sana, una vida en plenitud, pues puedan tener eso que se llama la felicidad. Queremos saludar a quienes haremos posible la realización de este programa, gracias a Javier Llanos, que nos acompaña en esta ocasión en el control de audio. Y bueno, pues muy contento, como cada jueves, muy emocionado de compartir estos micrófonos con mi queridísima compañera y amiga, la bella Elba López.
2: Muy buenas tardes, Luis. Muy mu buenas tardes a usted que se encuentra esta... Esta tarde de jueves, escuchando Salud y Longevidad, y por supuesto que nos acompaña en este programa. Pues bueno, vamos a estar platicando, como siempre, de cosas interesantes, de cosas importantes para poder mejorar nuestra salud. Y el día de hoy, el doctor Edwin Lira, su médico de confianza, pues va a estar hablando acerca de lo que es la insuficiencia venosa, que ya le hemos a, a hablado de este tema en otros programas, pero bueno, a, siempre hay cosas nuevas que claro. aprender con respecto a estas enfermedades, la insuficiencia venosa y por supuesto también para aquellas personas que llegan a padecer alguna úlcera varicosa, una úlcera por presión, pues bueno, vamos a estar hablando al respecto, así que prepare sus dudas, sus comentarios sus preguntas para que se ponga en contacto con nosotros y por supuesto el doctor pueda darles una respuesta
1: definitivamente creo que el tema es muy importante, muy interesante como todos los que tratamos de proponer cada semana en este programa así es que ¿qué te parece mi querida Elva si le damos una cálida bienvenida a nuestro médico de confianza, el doctor Edwin Lira primero que todo lo saludamos ¿verdad? mi querido Edwin, un placer saludarte ¿qué tal? muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están por allá en cabina?
1: Pues muy contentos, ¿verdad? Muy congratulados en primer lugar porque tenemos vida, porque tenemos salud y porque gracias a eso vamos a poder compartir durante los próximos 60 minutos este mensaje para que ese tesoro pues no se quede en pocas manos, sino que se pase, ¿verdad? Como si fuera una especie de velita de luz de mano en mano para que cada vez las personas accedan a esa maravillosa posibilidad que se llama la salud.
3: Sí, de hecho... Eh, pues la salud no es lo primordial, ¿no? Porque sin ella no podemos hacer muchas cosas. Entonces, pues para eso estamos, para estos temas, ¿no? Para poder ayudar a todos nuestros radioescuchas, orientarlos un poquito y pues saberlos dirigir, ¿no? Sí,
2: así es, yes, claro, es correcto. Sí,
1: definitivamente estamos de acuerdo contigo para que pues la gente se dé cuenta, ¿verdad? Primero que pues la salud no es algo que en automático nos llega, no es algo que nos cae no es algo que compramos verdad, en la tiendita de la esquina, sino es algo que se construye que se va fortaleciendo, que se va fortificando día con día, como lo ha dicho mi querida compañera y amiga Elba López en tantas ocasiones, bueno, la salud ante todo debe de ser un estilo de vida cuando las personas lo adquirimos, tratamos de vivir así en el día a día, pues créeme que, que las enfermedades jamás aparecen
3: Sí, de hecho eh, como tú bien acabas de mencionar es un estilo de vida ¿no? que a veces se ve deformado por la misma sociedad, por las creencias, por las culturas, hasta a veces, en cierto punto, creo que por la religión, ¿no? Entonces, es algo que, que debemos de cuidar, de preservar y de tener muy en cuenta. Por eso, el tema del día de hoy, que es eh, la insuficiencia de Nosa, es un tema muy interesante que muchas veces es poco valorado, o poco eh, analizado en el tema del ámbito social ya que eh, los que más lo presentan eh, normalmente hasta en un 40-50% son las mujeres pero a nosotros los hombres también nos ocurre esta situación y por pena por miedo, por muchas situaciones a veces también no acudimos para una valoración pronta o también no usamos medidas preventivas y hasta correctivas por el miedo, por la pena, por la vergüenza del que van a decir de mí, por qué utilizo esto, por qué ah, eh, llegan a ver que traigo como un calcetín muy largo, piensan que ya traigo medias no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí,
1: sobre todo porque, bueno, pues eh, eso sí es un hecho, ¿verdad? Lo decimos con todo respeto, vivimos sobre todo aquí en nuestro querido México, en nuestro amado país, bajo una cultura, pues sí, machista, efectivamente, entonces ese tipo de, de atuendos, aunque pues la gente no no sabe que tienen una finalidad médica, pues pueden, pueden prestarse a la broma, pueden prestarse un poquito a la molestia de quien lo está usando, pero no nos damos cuenta que, bueno, pues es, es una situación necesaria, ¿verdad? Y además es algo que estamos haciendo porque también nosotros previamente tuvimos una actitud equivocada ante la vida que nos detonó determinado problema que ahora tenemos que corregir. Entonces tendríamos que tener como que más... Más madurez para poder entender eso. No avergonzarnos, como tú bien lo dices. Y bueno, pues afrontar el problema antes de que crezca.
3: Así es. Y por eso, pues vamos a platicar un poquito sobre este tema. Sé que ya algunos, como lo comentó Elba, lo han escuchado. Espero y también les agrade que podamos darles nuevos tips e y mejore el panorama de lo que tal vez habían oído, ¿no? Eh, como bien se menciona, la insuficiencia venosa es... Eh, la incapacidad que se genera en las válvulas que se encuentran en las venas de nuestros miembros inferiores, nuestros miembros pélvicos, ¿vale? llamados piernas. Normalmente, ¿cómo funcionan estas válvulas? Son unas válvulas unidireccionales. Permiten el paso hacia un lugar sin eh, eh, permitir, valga la redundancia, el regreso, el retorno. De ese paso que ya dieron, ¿no? Si se genera un retorno, en este momento se cierra esta válvula. Eso normalmente es por presión, por peso, por muchas situaciones. Entonces, personas, eh, por ejemplo, que eh, se encuentran paradas durante mucho tiempo, personas que se encuentran sentadas durante mucho tiempo, se genera una cosa llamada éstasis venosa. ¿Qué es esto? Es la acumulación de sangre en los miembros pélvicos el cual no permite el flujo de esta sangre hacia el torrente circulatorio de todo nuestro sistema corporal. O sea, se queda como estancada ahí esta sangre. Entonces, al quedarse estancada esta sangre, las válvulas se ven vencidas por el peso o por el tanto tiempo de estar soportando este, este líquido dentro de nuestras venas, lo cual genera un engrosamiento. Esas famosas arañitas esas famosas lesiones de, de, de sensación de comezón, de ardor, de también eh, pérdida un poquito de sensibilidad, de hormigueo. Y pues bueno, esto eh, se ve afectado a la larga porque pues como no llega sangre nueva, pues no llega suficiente oxígeno o nutrientes a todas las zonas y entonces empieza a generar molestias de tipo... Eh, ardorosas por así decirlo ¿no? de sensación de dolor, de pesadez, de como un aumento de volumen sin aún tenerlo como tal no sin ver que, que está aumentado en tamaño eh, a veces también estas piernas ¿no?
1: sí pues es muy interesante esto mi querido Edwin una pregunta una duda que, que nos asaltaría normalmente tradicionalmente pues se cree o se piensa que eh, las personas que tienden a padecer este problema por todas las razones correctas que nos acabas de mencionar, el estar mucho tiempo de pie, el estar mucho tiempo sentado, en fin, una serie de situaciones, eh, pues es, es una enfermedad que, por así decirlo, se presenta a partir de los 55 o 60 años. ¿Esto es correcto? ¿O, o personas más jóvenes de, de edades intermedias pueden también llegar a padecer esta insuficiencia venosa?
3: Eh, no, amigo fíjate que ya eh, esa prevalencia se ha visto disminuida. La situación es la siguiente... Eh, la dependencia en nuestros trabajos, la situación laboral que nos mantiene a veces mucho tiempo parado, de pie, sentados, por ejemplo, los, los amigos que trabajan en oficina y se pasan seis, ocho horas sentados, desde a partir de los 20 años que empieza una degeneración en nuestras arterias y nuestras venas, ya mayormente visible se puede empezar a presentar este tipo de situaciones, ¿no? Y más en actividades como tipo, por ejemplo, nosotros médicos, como personas. Eh, tipo azafatas, bueno, eh, son flight attenders, no, este, personas que se encuentran mucho tiempo de pie, no, hostes, eh, enfermeras, no sé, infinidad de, de profesiones y, y labores que se desempeñan en nuestra sociedad donde te la pasas o mucho tiempo parado, o mucho tiempo sentado, con poco movimiento, no, entonces esto empieza a generar problemas. Y, y de hecho también, bueno, es uno de los factores, la edad, pero la mayor predisposición, como ya lo había dicho, es del sexo femenino. Y también mucho tiene que ver los antecedentes que tengas. Si, por ejemplo, mamá y papá presentaron este tipo de situaciones, pues es muy probable que tú también, como antecedente de tu familiar, puedas presentar una situación de este tipo. También mucho tiene que ver el sobrepeso, porque el sobrepeso es el aumento desde de la grasita. ¿no? Entonces, la, la grasa también se acumula en nuestras piernas permitiendo que se aumente la presión dentro de estas mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las venas se tienen que dilatar para permitir un flujo hacia, de retorno hacia el corazón y entonces esta grasa que es lo que hace comprime y genera una situación de éstasis venosa inhibiendo la el retorno de, de esta misma. Entonces, claro. Eso también nos limita hasta cierto punto. Por otro lado, también hay que mencionarlo el embarazo es predisponente para poder presentar una éstasis venosa no solo a nivel de piernas, sino también a nivel de un circuito llamado las venas hemorroidales. Por eso es que muchas embarazadas padecen de hemorroides, padecen de dolor en piernas, que se deshinchan, que genera comezón, que ya hay resequedad, que sienten la quemazón, el ardor y mucho cansancio. Y esto se ve aumentado después del segundo trimestre, cuando el bebé, el producto, empieza a ya a generar su crecimiento, ya el desarrollo ya se realizó, ahora lo que viene es el crecimiento de este producto, ¿no? Eh, y como ya lo había dicho, permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo, eso predispone una situación tremenda, como lo hemos visto, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, en los trabajos desde casa, trabajos de oficina, eh, que, que la pasas enorme cantidad de horas sentado sin poder tener movimiento de piernas, ¿no? Y en parte se ha analizado que también la estatura alta. Entonces aquellas personas que son un poco altas, arriba del 1,80, tienen un poquito mayor predisposición que aquellos que son de estatura promedio o estatura bajita.
1: Bueno, pues qué interesante todo este cuadro, toda esta exposición que nos has dado para este primer segmento, mi querido Edwin. Ya nos indican por aquí que tenemos que pasar a la pausa. ¿Qué te parece, mi queridísima Elba? Si damos la vía telefónica, seguramente muchas personas que nos están escuchando se están identificando con este problema. Ya lo dijo Edwin, no solamente es para abuelitos, por decirlo así, no es solamente para personas mayores. Cualquier joven, incluso de 20 años, que no tiene las medidas adecuadas puede ser candidato a, a padecer este tipo de problema. Es una situación incómoda, molesta. Pues vamos a dar la vía telefónica para que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues de inmediato la puedan plantear y con todo gusto se les pueda orientar 55 53 46 20 con terminaciones 66 96 20 previo 55 ¿Qué te parece si vamos
0: a la pausa? ¿Regresamos?
2: Por supuesto, vamos a la pausa
0: ¡Volvemos! Esto es Salud y Longevidad
2: Tu médico de
0: confianza Esto es Salud y Longevidad Tu médico de confianza
1: Estamos de regreso en este programa Salud y Longevidad de este 4 de febrero del año 2021. Mi querido Edwin, pues mucho, muy importante todo esto que nos estás dando. Estamos empezando pues a ubicar los elementos del perfil de los candidatos que pueden llegar a padecer esta insuficiencia venosa. Ya nos has dado muchos elementos muy importantes, tratando de resumirlos. Cualquier persona, primordialmente de sexo femenino, puede ser candidato. De cualquier edad, incluso a partir de los 20 años, dependiendo de la actividad que se realiza en la cual, bueno, pues hay mucha tendencia a estar de pie o a estar sentado. La falta de ejercicio, el sedentarismo, el sobrepeso, que tristemente es una de las marcas de fábrica que, que cada vez más las personas presentan. Todo esto va contribuyendo en mayor o menor medida para que vaya presentándose el problema. Aquí la duda sería, bueno, pues ya, ya una vez que aparecen los síntomas, ya una vez que aparecen esas manifestaciones, ¿qué se tiene que hacer?
3: Ok, bueno, me faltó también mencionar un poquito de otros síntomas. Adelante, Voy no, no, adelante, por favor. Antes de comenzar. Eh, aparte de que se empiezan a saltar un poquito las venas, de que hay picazón, hormigueo, dolor, que sabes. También puede haber calambres en las piernas eh, y el dolor puede ir empeorándose conforme avanza el día y conforme la persona se encuentra eh, el mayor tiempo parada. O sea, si el dolor aumenta, si te paras una hora, pero se ve duplicado si estás dos horas. Se ve triplicado si estás tres horas. O sea, va siendo potencialmente elevado conforme tú te encuentras eh, mayormente tiempo parado. Y el dolor se ve mejorado cuando nos sentamos, cuando realizamos movimientos de pierna. Y sobre todo cuando éstas se elevan por encima del corazón. Por eso se les pide muchas veces a los pacientes que se apuesten en un lugar plano y que los pies los eleven por allá más de los 15, 30 grados, por encima de su cabeza unos 15, 30 minutos. Eso permite el retorno del flujo sanguíneo, eh, permitiendo que toda esta sangre que se encuentra acumulada baje y llegue nueva sangre oxigenada, permitiendo una mejor oxigenación hacia todas estas zonas. Pero no nada más se genera eso, también hay cambios en la piel que incluyen hasta cierto punto, cuando ya se ve más avanzado, estas lesiones, cambios de tipo color rojizo, ocre, marrón, a negruzco. La piel se ve un poco irritada, se ve cambios eh, como tipo resequedad. Eh, inicialmente a veces se puede ver un poco de enrojecimiento, eh, piel hinchada, así como cuando te genera dermatitis, que te da una pequeña comezón, y entonces se, se delimita una zona en la cual se está generando mayor lesión. Y también esto... Eh, te lleva, por ejemplo, a nosotros, los hombres, a, a que se disminuye la, el aporte sanguíneo y el flujo con sangre oxigenada, a la pérdida de vello en esa zona. Entonces, es otra forma de poder identificarlo, ¿no? Esta piel se puede ver eh, inicialmente con pérdida de vello, brillosa, eh, un poquito pálida en esa zona, y entonces con eso te empiezas a dar cuenta, sin que se te salten todavía las venitas, que ya estás teniendo un pequeño problema eh, con respecto a lo que es la insuficiencia venosa. Digamos, serían los eh, signos y síntomas iniciales que podríamos eh, realizar. Pues qué bueno con que lo dices. Tenemos una llamada.
2: ¿verdad? Así es. Bueno, nos llama el señor Artemio Sánchez de la delegación Álvaro Obregón. Doctor, él nos pregunta, dice que hay unas venas muy pronunciadas de la rodilla, pero en la parte de abajo, que es, la coloración es casi negro. Eh, ¿qué, qué, ¿qué tratamiento aconsejas o cuál es el adecuado para este problema?
3: Ok, uno eh, bajar de peso, ¿no? Mantenerse muy bien hidratado eso es a lo que voy, eh, tal vez esta, esta duda del señor eh, que nos escucha, en Álvaro Obregón eh, pueda ser resuelta un poquito más adelante no sé si me permitan ir así como que tema por tema, bueno, ir tocando cada uno de los objetivos y ahorita llegamos a resolver esa esa duda porque es importante, o sea, ahorita necesitaríamos observar, tal vez ver una imagen, explorar al mismo paciente para ver qué daño tiene. Muchas veces son las venas iniciales las que se logran ver, pero también se divide en eh, trombosis venosa superficial y trombosis eh, profunda. Esto afecta a las profundas, a veces es un poco complicado determinarlas y solamente por estudios ya de un experto, o un médico de confianza eh, que las puede realizar en un consultorio donde puede determinar el tipo de lesión y el tratamiento un poquito más específico.
1: Excelente, sí, pues entonces eh, vamos a, a continuar con, con esta exposición que nos estás dando. Y, y bueno, pues ya una vez que hemos contextualizado todo eso, ¿qué, qué es lo que sigue?
3: Ah, bueno, ya que eh, determinamos que tenemos estos síntomas, como ya lo bien lo mencioné, podemos acudir con nuestro médico de confianza el cual a través de pruebas eh, Realizando presión Por ejemplo con el mismo baumanómetro eh, Realizando ciertos movimientos Realizando ciertas presiones En puntos determinados Donde se, se, se realiza Y si da positivo Se manifiesta un poquito de dolor Entonces determinaremos que está padeciendo Una insuficiencia venosa Eso es así como a exploración física no A exploración de tipo ya gabinete Se manda a realizar una prueba llamada ultrasonido Doppler. Este ultrasonido no donde quiera lo realicen, ya que tiene eh, tiene una situación que es un poco lenta y debe ser realizada por un especialista, donde a través del ultrasonido verifica todo el trayecto de las arterias, de las venas y de la cantidad de flujo y la distensión que éstas presentan, observando, eh, por ejemplo, y descartando algunos otros problemas como por ejemplo coágulos, como por ejemplo alguna lesión eh, generada por la diabetes, que ya también lo hemos hablado, y a través de esto también con eh, el, el transductor del ultrasonido, el aparato que te ponen para visualizar, eh, se, se llama transductor, entonces presionan y también genera un poco de dolor, entonces todas estas pruebas son determinadas por los especialistas, ya teniendo esta prueba del resultado del ultrasonido Doppler, ahora sí nos vamos a basar en el tratamiento, ya que eh, muchas veces la afección inicial puede ser a nivel de pies, tobillos, ya una afección secundaria eh, lo encontramos entre tobillos y piernas, y ya una afección un poquito más grave arriba de las piernas, y así como que una súper grave es la, aquella que se encuentra ya casi hasta la altura de la cadera, donde ya eh, los pacientes muchas veces perdieron mucho flujo y empiezan a presentar lesiones en la piel, generando tipo úlceras, que claro. eso es, es por la insuficiencia.
1: Bueno, pues sí, sí, es bastante oportuno todo esto que estamos escuchando. En ocasiones, ¿verdad? No, no sé últimamente, la verdad ya no he tenido oportunidad de constatarlo, pero hace tiempo era frecuente escuchar o ver en algunos canales de televisión, en algunas eh, publicaciones o, o publicidad que se hacía en medios de comunicación que, que se vendían en, en las farmacias, en, en los expendios, productos prácticamente sin receta que atenuaban estas molestias. ¿Esto es recomendable? ¿Es, es bueno recurrir a esto antes de visitar a un médico?
3: Lo recomendable es eh, no caer a este tipo de situaciones, ¿no? porque no sabemos cómo puede reaccionar nuestro cuerpo. Muchas veces contienen sustancias que pudieran, en lugar de beneficiarnos, eh, llevarnos hacia el daño, ¿no? aumentar el daño, eh, no tanto limitarlo. Entonces eh, sí es algo importante eh, acudir con su médico de confianza ¿no? para que pueda determinar el mejor tratamiento. Lo que sí es recomendable para todo tipo de personas es el uso de medias compresivas y el uso eh, de ejercicios o la realización de ejercicios, mejor dicho, de para evitar la estasis venosa. Entonces, por ejemplo, las medias compresivas debemos de iniciarlas eh, con una compresión de mediana a, de baja a mediana. ¿Por qué? Ya que si empezamos con una compresión alta, no las vamos a tolerar ni una hora. Entonces, de baja podemos empezar tolerándolas poniendo el nolar en la mañana y eh, las podemos tolerar dos, tres horas, ya después toleramos cuatro, cinco, seis horas seguidas y es cuando podemos hacer el cambio a una compresión mediana. ¿Hasta dónde deben de llegar estas novias? Por debajo de las rodillas. Son como las famosas medias que también hay en colores eh, ...no llamativos, otros que pueden ser utilizados por mujeres sin problema... ...y otros como con diseños para hombres, ¿no? Estos nos van a ayudar muchísimo. Y como ya les había mencionado, los ejercicios para realizar... ...ya eh, o evitar la estasis venosa. Por cada hora que nosotros permanecemos de pie... ...o por cada hora que nosotros estamos sentados... ...debemos quedarnos de tres a 5 minutos realizando ejercicios de movimiento. Por ejemplo, punta, talón, punta, talón. Haciendo este movimiento permitimos que los gastrocnemios llamados chamorros hagan una pequeña compresión, regresando esta sangre o ayudando un poquito a través de esta compresión de los músculos a que retorne esta sangre. Por otro lado, podemos realizar eh, tipo lagartijas elevando nuestros, eh, perdón, eh, abdominales elevando nuestros pies y esto también nos va a ayudar a favorecerlo, eh, disminuyendo el retorno venoso, perdón, aumentando el retorno venoso con eh, situaciones de la gravedad. Y por otro lado, también lo que son eh, las eh, sentadillas. Eso nos permite eh, realizar movimientos a lo largo de toda nuestra tierra favoreciendo esto. Eso sí podría ser muy bien utilizado por cualquier persona, ¿no?
1: Excelente. Sí, sobre todo para, como tú lo dices correctamente, bueno, por un lado no, no abusar de esos productos que, que en ocasiones se venden, se ofrecen. Por otra parte, tratar de tener una cultura propia de, de prevención y cuidado y por otra, bueno, la conciencia necesaria para acudir con el médico cuando ya vemos que ciertas situaciones nos están rebasando.
3: Así es, de hecho. Y bueno, ya eh, como ya lo hemos mencionado, ya teniendo esta prueba, pues entonces nuestro médico nos dará un pronóstico el cual eh, puede ser desde muy alentador si es que nosotros reducimos el peso, si es que nosotros nos mantenemos muy bien hidratados, porque también... Eso es parte del tratamiento, mantenerse muy bien hidratados para permitir un flujo sanguíneo adecuado y que toda esta sangre se distribuya y sea conforme a las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? Para lo cual igual les recomiendo Hidrolife, ¿no? Es una excelente manera de hidratarnos y mantener muy bien pertenecidos. Por el supuesto. Cuerpo, sobre todo pues para eh, en este tipo de situación, ¿no? Tanto de manera preventiva como ya de tratamiento. Y por otro lado, como ya lo había mencionado, Hidrolife, eh, agua hidrolizada para lo que son las sesiones tipo ulcerosas. Esa nos ayuda a mejorar porque eh, a través de este pH inhibe la producción de bacterias o la adherencia de bacterias, permitiendo una mejora y disminuyendo la producción de fibrina que, que se genera, lo cual no nos permite una cicatrización y una adecuada eh, reepitelización de la zona, ¿no? Por eso, eh, en este tipo de situaciones, es excelente HidroLife. Entonces, ¿de qué va a depender? Uno, de las ganas que quiera salir adelante de esta enfermedad, porque muchas veces se ve acompañada de otras cosas, ¿no? ya lo mencionamos, la obesidad, el sedentarismo. Entonces, esto nos va a dar un pronóstico eh, muy alentador. Y bueno, eh, por ejemplo, tú mencionabas algunas eh, cuestiones alternativas ahorita haciendo relación a eso de ciertas eh, pastillas que contienen eh, tal vez eh, hierbas, cuestiones naturales, a veces esto nos cambia el pH y pueden ser muy ácidas en nuestro cuerpo generando gastritis y pues esto nos va a llevar a otro tipo de lesión, no que en lugar de beneficiarnos nos va a empeorar. Eso fue lo que, lo que ahorita se me, se me ha venido con, con muchos pacientes que me han preguntado eh, con, ay, me puedo tomar este té? O okay, que me recomendaban estas cápsulas. Entonces, eh, el conjunto de muchas eh, de estas sustancias que contienen de hierbas naturales eh, generan un cambio en nuestro pH, el cual a veces no, no es favorable.
2: Sí, también y pues bueno, ¿tú, tú podrías eh, recomendar estas cremas que se publicitan también como para dilatar las venas, o sea, para quitar las varices? ¿Realmente funcionarán?
3: Eh, es un tratamiento que es relativamente paliativo porque te da una sensación de mejora, pero lo único que logran hacer es como adormecerte un poco.
0: Entonces,
3: uh -huh. lo que necesitamos no es que nos ayuden, por ejemplo, a, a generar esto, no sino que nos den una consistencia y firmeza hacia los capilares de estas venas, lo cual pues se ve favorecido con el ejercicio, con el aumento de tono en nuestros músculos en el movimiento, entonces no hay tratamientos milagrosos de, de cremas, de pomadas, de este tipo de situaciones. Lo que sí es, por ejemplo, eh, tratamientos médicos que incluyen cuestiones de intervencionismo, desde muy baja intensidad hasta impactantes, ¿no? Por ejemplo, la escleroterapia es un tratamiento en el cual te inyectan eh, agua con sal o agua con eh, una solución glucosada concentrada al 50 o un poco más de este porcentaje, se revientan las venas y eso inhibe la, la producción de más venitas, ¿no? Pero pues sí es doloroso porque tienen que estar inyectando, picando, 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 entonces eso hasta cierto punto es molesto. La otra puede ser una flebotomía. ¿Qué es esto? Se hacen pequeños cortes quirúrgicos, incisiones, en las piernas, eh, sobre todo cerca de las lesiones dañadas, generando eh, que a través de estas, bueno, se genere como un cierre de estas venas y entonces en esa zona pues ya no se va a producir ese tipo de, eh, de resaltos de, de nuestras venitas. Claro. Pero sí se ve dañado por el retorno de la circulación, se ve un poquito disminuido, aunque este retorno se va, en lugar de ser superficial, se va hacia zonas más profundas y pues bueno, esto... Eh, también puede ayudar, pero a la larga, pues también se puede dar una insuficiencia penosa profunda. Por supuesto. Sobre todo Vamos al nacional. corte, mi querido
1: Edwin, porque ya sí. nos están indicando por aquí que, que tenemos ya que presentar estos mensajes. Regresamos inmediatamente y si nos lo permites, todavía con unos minutos para seguir hablando de este tema tan importante. Regresamos.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Estamos de regreso, mi querido Edwin, es que teníamos ya el corte y ya sabes que esto no tiene palabra de honor, teníamos que presentar estos mensajes, pero ya regresamos para seguir platicando de este problema. Bueno, pues en la última intervención, ¿verdad? Nos decías qué es lo que se tendría que hacer, cuáles podrían ser algunos de los tratamientos o métodos que están al alcance de la ciencia para contrarrestar este problema. Se dice por ahí que también la intervención, bueno, bueno, a lo mejor habrá ocasiones en que ya es indispensable, ya, ya no hay de otra, pero se dice por ahí que la intervención es dolorosa, es complicada. Y lo más triste, ¿verdad? No, perdón, no garantiza que la persona quede al 100. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Sí, exacto, era lo que iba a llegar con ustedes, que el tratamiento más radical se llama safenectomía. Así es. Esto eh, hacen una incisión a la altura de la ingle y otra a la altura de la rodilla y otra posterior a la altura del tobillo, en el cual se ligan estas venas, se mete como eh no sé, un alambre, se atora esta vena y se jala por completo. Entonces, no. esto se mete a la altura del tobillo y se jala desde la, desde la ingle. No, si es, el es un
1: poquito brusco, Entonces, ¿verdad? un, un poquito este. Exacto,
3: es muy claro. brusco esta situación. Y como tú bien lo dices, no te da la garantía de que quede al 100 y sobre todo te va a mejorar el funcionamiento en unos años, pero si tú no tienes el cuidado y la precaución
1: exactamente.
3: y sobre todo la eh, el seguimiento y los cuidados necesarios post estas intervenciones, pues vas a volver a caer en esta misma situación, ¿no? Entonces, de nada va a servir todo el dolor, ya que eh, esto te limita en poder caminar en un lapso de 3 a 5 días. Y lo primero que se manda a hacer es a caminar a estas personas para inhibir que se produzcan coágulos, y estos coágulos por la misma estasis venosa lleguen a tu pulmón, corazón y cerebro. Esas son como las complicaciones también de padecer la insuficiencia venosa. Pero también tenemos tratamientos, porque hablé un poquito de los que son más eh, más traumáticos, ¿no? también tenemos tratamientos a base de eh, medicamentos como es la diosmina con isperidina, como es la pentoxifilina, pero estos medicamentos únicamente nos ayudan a mejorar la fluidez de nuestra sangre, de los contenidos de nuestra sangre, como son los eritrocitos. En lugar de hacerlos como un disco muy duro, los vuelve muy flexibles, muy maleables, para que puedan pasar a través de estos capilares. Y, por ejemplo, los otros medicamentos lo que hacen es, a través de estas venas, hay pequeños huequitos. Estos pequeños huequitos eh, aumentan la capilaridad, permitiendo el flujo de un lado hacia otro y aumentando esta situación. El problema de estos medicamentos es que son eh, muy erosivos para nuestras cuestiones de mucosa gástrica. Entonces, si una persona mayor ya tiene cuestiones de tipo gastritis erosiva, tal vez por consumo crónico de paracetamol, de ibuprofeno, por los dolores que se generan en las rodillas, por los mismos dolores generados por eh, esta misma éxtasis venosa, ahora agrégale que le vas a echar más ácido a, a su estómago, pues, no llevan el tratamiento adecuado,
2: ¿no? Sí, por supuesto, y además pues bueno, una de... fíjate que los los chinos en esa parte eh, son como muy sabios, ¿no? Porque a la sangre le llaman el dragón rojo. Así es. Y ellos lo que recomiendan, regresando a esto que tú mencionaste de la buena hidratación, es que eh, tu, la sangre está compuesta 70% de agua. O sea, y si tú eh, tienes colesterol alto, triglicéridos, tiene, llevas una dieta alta en proteínas, alta en grasas Imagínate todo lo que tienes en tu sangre menos agua
1: Definitivamente yo creo que ese es un punto fundamental Por eso lo que tú decías antes de pasar a la pausa ¿verdad? El, el hidratarnos de alguna manera entre otros muchos beneficios Entre los incontables beneficios que podemos tener al beber agua pues nos está de alguna manera procurando una, una salud y una prevención respecto a esto de la insuficiencia venosa.
3: Sí, así es que bien lo menciona Elba, ¿no? Eh, la hidratación es parte de, de todo ese componente, ¿no? Entonces, aquellas personas que también ven limitada su cantidad de ingesta de agua, ¿por qué no se les permite ir al baño continuamente? ¿Por qué no pueden abandonar su puesto laboral? Porque el baño les queda lejos, porque trabajan tal vez en la calle y no hay algún sanitario cercano a que puedan acudir, y con esto limitan su ingesta, pues eh, es muy propenso a poderlo padecer, ¿no? Pero podemos mejorar a través de la realización del ejercicio, se puede mejorar a través de nuestra alimentación, y sobre todo, eh, eh, se puede mejorar, sobre todo, cuando ya tenemos unas lesiones llamadas úlceras. ¿Qué son estas úlceras? O sea, son eh, extravasaciones de todos estos componentes que eh, desprenden nuestra piel, generando tanto sangrado como este tipo de lesiones eh, que, que no permiten una adecuada cicatrización. Entonces, esto es como el grado máximo de, de la complicación eh, de mediana Exacto. atención, donde debemos de poner eh, énfasis ¿no? en tener un adecuado tratamiento. Por eso la importancia de acudir tempranamente con un médico de confianza, con un médico especialista el cual nos va a orientar, nos va a dar seguimiento, ¿no? Porque a veces también tenemos miedo a ir y que nos digan, es que si sí está enfermo pero pues su tratamiento va a ser un poquito eh, caro y de largo plazo, ¿no? Entonces esto nos da miedo porque pues ahorita en estos tiempos de pandemia sabemos que la economía no está muy buena, ¿no? Entonces a veces sé que hay familias que prefieren tal vez tener eh, el alimento, el sustento diario de casa a, y se descuidan en cuestiones de la salud para poder eh, mantener a, a toda esta progenie, pero pues sí es necesario, como bien lo decimos al inicio del programa, no poder tener salud para poder desarrollarnos y desenvolver de, de desenvolvernos a lo largo de todo esto. Si no tenemos salud, así tengas todo el dinero, no puedes comprar muchas. Por
1: supuesto. Cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo capitalista donde, bueno, se nos hace creer desde que somos muy pequeños que el dinero lo es todo y nos damos cuenta que cuando se pierde la salud o no tenemos la salud, pues el dinero no era realmente la prioridad o el motivo básico de la existencia. Entonces es cuando empezamos a, a tratar de recuperar eso que se nos ha ido y sobre todo, bueno, en una época, como tú bien lo dices, donde tantas presiones, preocupaciones, tensiones, angustias, pues como que hacen que estemos viviendo siempre al acecho de, de alguna enfermedad.
3: Sí, eh, de hecho por ahí había como una frase que no recuerdo perfectamente, ¿no?, que decían los japoneses, algo así, que decía, te la pasas toda la vida eh, trabajando sin verificar tu salud para ganar dinero y después pierdes todo el dinero para tratar de mantener esta salud, algo así. Sí, sí, así decía. Toda.
1: Eh, 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 esa, esa ironía de la vida verdad el, el trabajar afanosamente de sol a sol porque pues nuestro objetivo es acumular el dinero, tenerlo tener una cartera llena, tener una buena cuenta pero cuando perdemos la salud por haber hecho todo eso pues ahora todo eso que ahorramos todo eso que juntamos pues se va en, en tratar de recuperar la salud se vuelve un círculo vicioso entonces creo en mi opinión bueno no sé tú qué pienses mi querido edwin que hay que tener un término medio donde siempre la salud sea la prioridad. Y el trabajo, claro, nadie lo desdeña, nadie lo menosprecia, de ahí vivimos, de ahí comemos, pero que no sea una situación que esté poniendo en riesgo nuestra salud.
3: Exactamente, como tú bien lo dices, Luis, ¿no? Es la atención que debemos de poner a, tanto a nuestra salud para poder eh, desempeñarnos en nuestro trabajo y que también nuestro trabajo no limite nuestra situación de la salud, porque en el momento que empieza a limitarse, que empieza a afectar este trabajo, pues entonces no te va a llevar a nada bueno más que a pérdidas posteriores, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a otro corte, mi querido Edwin. Regresamos de inmediato. Ahora sí, para que no, no nos pasemos del de, de lapso que tenemos marcado para la presentación de estos importantes mensajes. Mi querida Elba.
2: Sí, nada más rápidamente antes de irnos al corte. Bueno, mencionarle a nuestro auditorio dónde puede encontrar Hidrolife ah, sí, Agua Ácida, que es un producto desinfectante y que principalmente se usa para la limpieza de heridas y, por supuesto, Hidrolife Agua Alcalina Electrolizada. Usted la puede adquirir en Durango 341 Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec, en un horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Pues ahora sí, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato a este programa Salud y Longevidad.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Bueno, pues estamos de regreso, mi querido Edwin. Pues ahora sí, como
1: que el tiempo nos ha rebasado, ¿verdad? Fue tan interesante el tema como siempre, tan profundo, todo lo que nos estuviste diciendo, que ahora sí, mira, ya estamos... Sobre las 4 de la tarde con 45 minutos, seguramente tienes ya tus compromisos profesionales. No sé, ¿alguna cuestión que quieras agregar sobre este tema?
3: Eh, pues sí, creo que ya saben lo que voy a hablar, ¿no? Alimentate sanamente, <ríe> come bien pues, tres veces mínimo.
1: Claro. José,
3: sería lo ideal. Mantente muy bien hidratado, ya se recomendé Hidrolife. Uy, eh, ¿qué es lo máximo? Nos, nos ayuda muchísimo, ¿no?, para mantenernos una adecuada, una adecuada hidratación y un pH muy balanceado. Realiza ejercicio, realiza actividad física que te distraiga de todas estas situaciones, sobre todo, uno, para disminuir el nivel de estrés, dos, para mejorar el funcionamiento y el flujo sanguíneo, y cuatro, para mantenerte en forma, ¿no?, porque sobre todo... Esta eh, salud la mantenemos a través de la realización del ejercicio. Totalmente de, de, de muchas cosas. no sí,
1: Siempre lo has y... dicho y bueno, pues te copiamos la frase, verdad? La, la transcribimos maravillosamente. Yo creo que el ejercicio es la base de muchísimas cosas. Siempre tus intervenciones concluyen con esa recomendación y bueno, pues que la gente reflexione, verdad? Que antes de tomar dietas peligrosas o mortales, antes de someterse a, de cirugías también riesgosas antes de volverse dependiente completamente de las farmacéuticas antes de muchas situaciones pues yo creo que está el ejercicio que debería de ser la base indispensable de cualquier persona
3: sí así es y pues por último eh, acudan con su médico de, de confianza de cabecera de su unidad médico familiar con quien ustedes más confianza tengan pero que sea un profesional de la salud que les pueda orientar adecuadamente es lo que también les voy a recomendar para que en este tipo de situaciones no hagan uso y abuso de sustancias medicinales que prometen mejorar y únicamente eh, nos están dañando tal vez un poco más, como por ejemplo nos puede generar gastritis o nos puede generar alguna intoxicación dañando nuestros riñones y condicionando que pudiéramos caer en otra cuestión llamada insuficiencia renal por el consumo de estas hierbas, de estos sexos y de estas pastillas a veces milagrosas, ¿no? También.
1: Claro. Eh, ¿Recomiendas, por último, como como duda final, ¿recomiendas los masajes? Que, que la gente de alguna manera concurra a ello cuando presente este tipo de situación o por lo menos como un método eficaz para, para que la sangre siempre esté en movimiento.
3: Los masajes eh, son recomendados cuando probablemente eh, se está iniciando, pero ya en una enfermedad eh, mediana o avanzada no son recomendables porque se pueden generar trombos que al momento de, de estar masajeando todas estas zonas pueden desprender y este trombo, eh, este coágulo puede viajar a lo largo de todo nuestro cuerpo, como ya bien lo mencioné, llegando a lugares como son eh, eh, cuestiones de nuestro pulmón, generando una trombosis pulmonar, pueden llegar a nuestro corazón, generando un infarto agudo al miocardio o llegando también a nuestro cerebro donde generan un evento cerebrovascular eso son como las afecciones mayores lo menos que puede llegar a dañar es que el trombo llegue y se limite a algún dedo del pie algún dedo de la mano o alguna otra zona donde no tenga mayor afección y pueda tener alguna situación de irrigación por otro tipo de arterias y de retorno venoso ¿no? pero sí, este, los masajes no, no serían muy bien Correcto. recomendados para esas situaciones
1: bueno pues mi querida Elba algo más que, que quieras preguntarle a nuestro querido médico de cabecera de confianza Edwin Lira
2: no pues bueno, nada más como cada jueves agradecerle el poder compartir, dedicarle este tiempo a este programa. Muchas gracias, doctor.
3: No, muchas gracias a ustedes por mantenernos aquí en contacto. Gracias a todos los radioescuchos que están como presentes cada jueves, ¿no? Ahí al pie del cañón escuchándonos. gracias su confianza y sobre todo gracias a todas esas personas que se están manteniendo en casa, que están resguardaditas. Síganlo haciendo, por favor. Esta situación está muy difícil. Eh, son situaciones que muchas veces se ven maquilladas por todos estos medios y por eh, situaciones fuera de nosotros, no gubernamentales, que no se dan a conocer. Pero aquellos que estamos en la línea de defensa donde está lo duro, sabemos lo que está ocurriendo a nivel nacional y sobre todo a nivel Ciudad de México, Estado de México, donde se ven cosas horribles. Que, la verdad, yo creo que si las vieran y las conocieran, la mayoría de las personas les prometo que no saldrían de casas más, yo creo que ni de su
1: cuarto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Edwin. Pues nos escuchamos la próxima semana.
3: Un fuerte abrazo hasta la cabina y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.
1: Pues, ¿qué te pareció, mi queridísima Elba? Creo que fue un tema mucho, muy importante, muy significativo, muy bien desarrollado. Y pues a ponerse las pilas, ¿verdad? A identificar estos síntomas o situaciones cuando se llegan a presentar para tratar de actuar. Y, y bueno, pues tomar todas las previsiones y medidas que Edwin nos ha mencionado.
2: Así es, y mira que eh, estoy intentando que venga eh, el CEO de Cardinal Health México, que es eh, pues un especialista en salud porque esta claro. empresa es uno de los proveedores de dispositivos médicos de todo, el, de todo nuestro país. Ya. Entonces, él fíjate que presentó, acaba de presentar un concepto muy innovador con, muy, muy hoc, con este, que surge con esto de la, de la pandemia del COVID-19 es salutogénesis, salutogénesis. ¿Qué quiere decir? Que es cómo el individuo cuida su propia salud y promueve una educación sanitaria de forma holística e integral. Y eh, este concepto también... Eh, define cómo es que debemos involucrar nuestra salud física, mental y emocional, entonces estén muy muy al pendiente, eh, desafortunadamente también ellos debido a la magnitud que es esta empresa en México, supuesto, pues eh, sí, eh, sí. tienen muchos compromisos, pero muy pronto, ya sea que se enlace vía telefónica o, lo, o podamos tenerlo aquí, por supuesto, con todas las medidas sanitarias, participar en este programa, pues para que nos hable más al respecto de este concepto y de cómo es que este tipo de empresas se han abierto a productos de nueva tecnología como es nuestro desinfectante Hidrolife eh, Agua Ácida, precisamente como una herramienta muy útil en estos momentos eh, como desinfectante, claro. como un auxiliar para la eliminación de virus, de bacterias, de microorganismos, porque al inicio del programa, cuando eh, estábamos nosotros fuera de cabina, te mostré cómo traía yo una irritación es. Eh, muy fuerte, debido a que cada vez que entramos a algún establecimiento, bueno, una de las... Eh, normas que está estipulada por las autoridades sanitarias, pues es que nos den gel antibacterial o que usemos algún desinfectante. Desafortunadamente, que no se vale a esas empresas que fabrican este tipo de geles antibacteriales que no son hechos con alcohol, sino que están fabricados con metanol, con algún otro producto que nos causan este tipo de lesiones. Sí, 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 así Unas es. dermatitis eh, puede ser de irritación o hasta quemaduras nos pueden ocasionar en la piel. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues empecé a rociarme agua ácida sobre la piel y me puse un gel, que ese no está a la venta, pero que lo fabricamos para ciertas eh, personas exclusivamente un gel hecho a base precisamente de este tipo de agua, de agua ácida. Y podrás ver no, que eh, sí créemelo, me disminuyó esta irritación. Eh, totalmente lo
1: puedo yo certificar mm. en estos momentos que te estoy viendo porque además cuando llegaste mm. a la cabina yo me percaté, incluso te pregunté qué pasaba las manos estaban sumamente irritadas, muy rojas si sí, tenías hasta como ciertas escamitas que estaban por ah, ahí sí, brotando se
2: parecía que la, <risa> mira la piel de la mano se me está despellejando sí, y
1: ahorita lo digo con toda la sinceridad, con toda la franqueza, el color mm. natural de tu sí. piel ha vuelto se te ve ya de una manera bastante natural y esto en menos de, ¿qué te gusta? 60 minutos. Pues en lo
2: que llevamos del programa. Entonces yo lo invito a usted que desinfecte tanto superficies, objetos, utensilios, eh, su bolsa, también lo puede utilizar como desinfectante y directamente sobre la piel, sobre las manos, sobre la cara, caretas, todo, todo lo que usamos ahorita de protección que hasta se ha vuelto moda porque esto de esta eh, este eh, este director de esta empresa también va a hablar de cómo es que esta nueva industria eh, se ha tenido que adaptar no y ya innovado ya generado este otro tipo de emprendimientos pero mientras tanto pues sí uno de eh, nuestros productos que es el desinfectante de hidrolife agua ácida es un desinfectante que no irrita, no causa reacciones alérgicas, no es tóxico, eh, no te desmancha o te despinta la ropa, las telas, lo puedo rociar directamente sobre, por, por ejemplo, tú en tu auto, sobre las vestiduras, no daña lo que es el tablero, los, los, eh, na, nada, no daña nada, pero eso sí es efectivo en la eliminación de microorganismos como lo que son virus, bacterias, hongos. Y, por supuesto, usted lo puede encontrar en Durango 341, Colonia Roma, en un horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Le dejo el teléfono, el teléfono para mayor información, 55-52-11-49-11, 55-52-11-49-11. Y no se olvide también de probar Hidrolife Agua Alcalina Electrolizada, que esta, bueno, una de las funciones primordiales que tiene es limpiar y luego eh, alcaliniza, por supuesto, porque es agua alcalina, revirtiendo la oxidación y, por supuesto, proporcionando una hidratación de manera efectiva, barriendo los radicales libres para crear las condiciones adecuadas y ayudar a mejorar nuestra condición del cuerpo. Imagínate, todo hace no, 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 pues imagínate, todo eso es hace claro. beber agua, todo eso hace que usted esté bien hidratado.
1: Fíjate, todo lo que podemos prevenir, todas las enfermedades que nos vamos a ahorrar, todo lo que vamos a ganar, a obtener, además con algo que es muy económico, que es muy práctico, que no, ahora sí que no tiene absolutamente ningún problema para nuestro cuerpo. ¿Por qué no cambiar de actitud? ¿Por qué no abandonar los refrescos? ¿Por qué no abandonar el café, los jugos, las bebidas carbonatadas? Eh, los azúcares concentrados, todo lo que cotidianamente caracteriza nuestra forma mexicana de vida en ese nivel alimentario. Y, y bueno, pues darse la oportunidad por lo menos tres meses, es lo que hemos dicho. Con tres meses que apliquen este sistema de vida van a encontrar unos resultados verdaderamente favorables.
2: Sí, y mira, rápidamente digo, una de las frases de, esta, de este nuevo concepto que también me gustó muchísimo es que dice que la adopción de tecnología también es importante para la recuperación y la provisión de salud en el futuro. Y, hey, pues qué más decir que HydroLife es parte de esta tecnología que está muy a la mano de usted.
1: Bueno, pues ya nos indica por aquí, Javier, que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron poniendo en contacto con nosotros. Javier Llanos en el control de audio. Mi queridísima compañera y amiga, la bella Elba López, hasta la próxima.
2: Hasta el próximo jueves.
0: Claro que sí, hasta entonces. Cadena Raza presentó Salud y Longevidad Tu médico de confianza Lo esperamos en la próxima emisión a través de esta estación.